0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 349 выпуск подкаста Hobby токс С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Итак, от темы «Мистическо-морской» мы переходим к теме не менее интересной, но более всеобъемлющей. О чем мы, Домнин,
1: поговорим сегодня? Мы поговорим о об истории средств массовой информации. До современного периода, про который, я думаю, все и так хорошо знают, а мы да. поговорим про то, с чего все это начиналось. Да. Эти ваши все интернеты, и так уже всем
0: известны, а про то, да, что нач... ну, были какие-то там радиоприемники, знают сейчас считанные единицы граждан.
1: Да. да, ну может про радиоприемники знают больше, но тем не менее, газеты появились, наверное, самыми первыми из средств массовой информации, причем, судя по всему, появились они еще в первом тысячелетии. Uh -huh. Новые эры, разумеется, в Китае, потому что там во времена династии Там существовала такая кайюань забава, то есть нечто типа придворный бюллетень, uh -huh. который печатал для тех, кому надо было это знать. Всякие придворные новости, объявления и законы и указы. Вот. Хорошо было жить в Древнем Китае, потому что там была, был печатный станок уже. Он позволял поэтому печатать газеты. Пусть и не в таких масштабах, как более современные ротационные, которые там тысячами могут штамповать газеты. Вот, Но, тем не менее, в Европе не было и того. Приходилось э, обходиться всякими там галашатыми и писаниями на стенах, которые мало кто мог прочесть, потому что не распространена грамота. Между прочим, во всяких античных руинах часто находятся всякие надписи на стенах. Там, предвыборная агитация, например. Mm -hmm. да, Или там, попытка бороться с деловыми конкурентами, распространение про них всяких гадостей
0: античность, которую мы потеряли.
1: Потеряли, да. Но на самом деле медиа появляются в нашем понимании к 17 веку. То есть э, до 17 века там всякие отдельные печатные прокламации бывали, особенно это расцвело в ходе реформации, потому что всем надо было друг про друга писать гадости, в формате так называемого памфлета. То есть э, сейчас мы вообще памфлетом называем некий жанр, который рассказывает вкратце, почему такой-то, такой-то Вич гадюка семибатюшная, uh -huh. да и какие гадости он замышляет. А памфлет в понимании средневековом это непереплетенное некое издание, то есть нечто вроде маленькой-маленькой газетки, такой, которую можно держать в ладони и в сложенном виде листать. Вот из этих вот памфлетов, собственно, и выросли газеты как таковые. Само слово «газета» происходит, знаешь, от чего? От чего? А такая была венецианская монетка.
0: Газета.
1: Газета, да. И вот это вот самая «газета», собственно... Ну, оно
0: а... по-итальянски звучит, скажем прямо, конечно. Слово это вот с этими удвоенным «т». Вот, можно было бы догадаться, да, что откуда-то из Италии.
1: Значит, монетка ну, была. Да, газета такая монетка, которую, собственно, строил местный боевой листок какой-то. И постепенно это пролезло и в английский язык в том числе. Они до сих пор некоторые свои здания называют там какая-нибудь там. Не знаю, Нью Хэмпшир газет, что-то вот такое. Вообще, словом «газет», как правило, сейчас именуются какие-нибудь более серьезные такие издания, по крайней мере, считающиеся серьезными. Такая получилась. изменение смысла слова получилось. И это сразу же начало оказывать влияние на распространение новостей, их восприятие, в Европе. То есть мы с тобой уже рассказывали несколько раз про Лиссабонское землетрясение и почему оно так сильно так сильно в общем, повлияло на умы, вызвало брожение христианской мысли, вызвало появление теодицеи как доктрины оправдания Бога. И, короче, вообще способствовал распространению просвещения в том числе. Это потому, что в XVIII веке, когда Лиссабон провалился к Чертовой Матери, уже были газеты. И в достаточно сжатые по тогдашним временам сроки эти газеты растащили вести по всей Европе. Вот. И стало известно, что христианнейший город на свете, святой религиозный праздник, провалился к Чертовой Матери. Да, как такое возможно. Квартала красных фонарей, да. <связь> Даже <связь> так. <связь> да. И те, <связь> кто в эти воскресенья не пошел в церковь, поехал там на шашлыки или что там, жарят <связь> <связь> португальцы. <связь> <связь> вот, это вызвало сразу по всей Европе рассуждение о том, как же так и почему такое вышло. То есть, если бы там какой-нибудь Хаир провалился к чертовой матери. Это было бы еще ладно, если бы, не знаю, там Версаль провалился развратный, и тоже хорошо, но Лиссабон-то да. за что?
0: Да, ну это вот как,
1: например, если
0: бы вот сейчас, да, прямо вот сейчас, когда вы сидите, у вас там, я не знаю, за окном открылась бы э, какая-то, я не знаю, кротовая нора, и из нее вылезло здоровенное какое-то космическое чудовище, которое стало бы всех жрать. Вот, это примерно по такому, по такому вот уровню воздействия было для религиозных людей вот того времени, да, то, что произошло в Лиссабоне, то есть что-то mm -hmm. вообще немыслимое абсолютно, которое никак не укладывается в картину мира.
1: Да. Другое э, интересное проявление зарождающейся четвертой власти, так сказать, это история э, Иоганна Стройенза. Строензе этот был э, э, министром в Дании uh -huh. вот и служил он при этом самом при короле крестьяне седьмом крестьян седьмой считается за сумасшедшего и из-за того что он был слабым и безумным значит его место фактически замещал строен за этот самый вот писал всякие указы и тому подобное, имел печать, трахал королеву. Тоже, потому что, че, тут без дела сидит. Вот. И э, говорят, что вроде как э, современные короли, например, вот в Швеции ваш этот, Карл uh -huh. Густав XVI. Вот он, по -по -по, как бы потомок, в том числе этого Строензе. Вышел. Так получилось. Так получилось. Да. Так вот, что этого Строинзе погубило? Строинзе провел серию радикальных реформ. А погоди, Строензе
0: это. это Кристиан 7 это какое примерно? Это 1760-е. А, — У меня для тебя хорошие новости. Наш король никакого не имеет отношения к нему, потому что да. текущая королевская династия Бернадотов, она появилась здесь после того, как Наполеона раздербанили. —
1: Нет, я понимаю, я просто к тому, что женились-то твои Бернадоты на потомках датского А, ну вот это может быть, это может быть, да, ну
0: у датчан, да, у них там, да, конечно, своеобразно. Я уже про Дачан, по-моему, после шоу как-то раз рассказывал.
1: Ну вот, да, mm -hmm. он просто как раз эту самую Каролину Матильду, которая была женой Кристиана Седьмого. Mm -hmm. Вот он там от нее нажил детей, которые были как бы формально законными, поэтому... Так вот, Строензе, он, во-первых, установил свободу печати, это было очень свежо, то есть про это многие толковали, как про вещь нужную и полезную, но тогда еще нигде этого не было. Вот, про то, что, например, нужно заменить там всякие феодальные повинности старые, запретить азартные игры, урезонить дворянство. Короче говоря, ему, его погубило именно то, что э, его эти газеты, которым он дал свободу, тут же начали его поливать всяческие. Чего вот. это они? Ну, вот, надо было думать. Прежде чем устраивать тоталитарный режим, надо, наверное, как-то подконтрольную прессу учредить. А он все думал, что все должно быть хорошо и правильно. И получилось тем, что... Кончилось, короче, тем, что его свергли и казнили. Ну, угу. это был, вот, пример, наверное, первый, когда э, свободная пресса она такое вот повлекла за собой фундаментальные последствия. Большим поборником свободной прессы был и Томас Джефферсон в США, новообразованных, который там даже утверждал, что значит, если значит, был бы выбор иметь нам правительство республиканское и нет свободной прессы, или чтобы была свободная пресса и не было республиканского правительства, то тогда бы я предпочел значит, свободную прессу, потому что она служит залогом народной свободы и просвещения. Так сказал Томас Джефферсон и пошел дальше трахать негритянок рабы. Потому что свобода и прочее это хорошо, когда это где-то на луне, когда у тебя все под руками там все сложнее. Но, тем не менее, да, в США с газетной цензурой там изначально было все очень слабо. И реально на газеты влияли скорее их спонсоры. Поначалу, что в США, что в Британии, газетины финансировались политическими партиями. И, по сути, были таким довольно элитарным чтивом, где... Там печатались всякие биржевые котировки, какие корабли откуда пришли, чего привезли. Вот всевозможные там парламентские заседания и слушания. Цены на колониальные товары, шелк, чай, кофе и сахар. То есть такие вот как бы, вещи, которые интересны скорее для высшего общества. Вот, и все это финансировалось за счет э, той или иной политической партии, и поэтому он пропагандировал взгляды этой самой политической партии и призывало за нее голосовать. Все это изменилось в 19 веке, э, когда появилась так называемая горошовая пресса, то есть пенни пресс как-то... И они действительно стоили одну местную копейку. там Один цент или один пенс. Вот. И были доступны по этой причине простому народу. Чтобы заинтересовать этот самый простой народ, вместо того, чтобы значит, писать про то, во что была одета герцогиня Камберлинская на прошлом балу, они стали писать про какие, где преступления совершены, каких там поймали злодеев и убийц, какой скандал где произошел, чей театр сгорел, вот, какие там таинственные события произошли, кто с кем судился, вот, кого повесили в ньюгейской тюрьме и так далее и тому подобное. То есть, э, вот это вот был такой прообраз желтой прессы, как это мы сейчас называем. Но, на самом деле, термин появился сильно позже, уже скорее к концу 19 века, просто потому что тогда был такой э, обычай, как говорят, заворачивать всевозможного сомнительного содержания издания в желтую бумагу, и только так как можно было продавать, чтобы было не видно, чего там написано и нарисовано. Другие утверждают, что это было из-за такой дешевой желтюшной бумаги, на которой все это печаталось, Истину сейчас, конечно, установить очень трудно. Вот. Но факт тот, что в газетном еле в 19 веке произошел очень сильный сдвиг к, во-первых, массовости, а во-вторых, к самоокупаемости. То есть, за э, всевозможные газеты, типа там New York Herald какой-нибудь. Платили не партии, спонсировавшие их как свой пропагандистский рупор, а податели объявлений, которые там печатались. Причем объявления там были самые разные. Это могли быть объявления, рекламировавшие некие там, товары или фирмы. Это могли быть объявления о продаже там домов, скаковых лошадей, негров, рабов, чего-нибудь такого. Это могли быть объявления, к примеру, врачей, которые могли либо зазывать себе пациентов, либо, скажем, продавать налаженную практику в связи с переездом. Вот сейчас нам это трудно понять, но тогдашний врач, вот он имел так называемую практику, то есть постоянных пациентов, которые его там вызывали в случае чего... Многие болезни были да, хроническими, но ну и вообще в целом удобнее общаться с одним врачом, у которого там известные расценки, известно, где он живет, там да. недалеко. Ну и плюс он, он, и он знает,
0: какие у вас заболевания, какие и, заболевания у да, ваших родственников, и как бы болезни. Да, лечить вас гораздо сподручнее, когда у вас один и тот же, так сказать, точка входа одна и та же.
1: Да. Поэтому если врач, предположим, там уезжал в Индию или там еще чего делал, там уход, отходил от дела, то практику старался продать за деньги другому врачу. И подавалось объявление в газету, что продается там такая-то практика. И на этих вот объявлениях, собственно, газеты и существовали, и оправдывали свою работу не столько тем, что их там продавали за какие-то деньги, это копейка была именно, просто чтобы компенсировать часть затрат, сколько рекламой. Чтобы привлекать э, публику и расширять свои тиражи, и таким образом повышать свои расценки на рекламу. Им нужно было всячески э, завлекать публику. Для этого был разработан, например, э, более простой язык, более короткие заметки. Потому что предполагалось, что рабочему классу некогда читать на три страницы статью. Ему надо быстро пробежать колонку и что-нибудь другое. А, картинки, которые рисовались На первой странице Надо вам сказать, что фотографии В газеты появились только в самом конце 19 века А в 1880-х, например Хотя фотографии вообще были Уже к тому времени распространены Еще, к примеру, Хрымская война 1850-х Она была запечатлена на фотографиях Но вот именно в газетах Массово размножать их тогда не умели mm -hmm. Вместо этого делали рисунки вот э, в американских судах сейчас все тоже -то не фотографируют, а рисуют. Тогда это никого не удивляло. Потому что рисовальщики были вообще э, типичной частью штата любой газеты. Они рисовали там всякие события. И, разумеется, рисовали они, бессовестно все приукрашивая обычно. Угу. Вот. А рисовали, там, прямо всякие, воссоздавали события, как там, кто у кого убил топором, э, печатали всевозможные раздутые подробности. часто все звучит там наивно, что там грабитель, там, вышиб мозги молотком какой-нибудь там миссис Симпсон, 48 лет от роду, ее дымящиеся мозги упали на розовый куст под окном. Часто как-то странно воспринимается, но тогда это было, в общем, нормально. Все так и надо было делать. Кроме того, в газетах помещались первые комиксы. Это важно, потому что... Скажем, еще одна из версий по тому, от чего желтая пресса становится желтой, это такой был комикс The Yellow Kid. Про такого маленького беспризорника в желтой ночнушке, на которой написано что-нибудь было. Который, типа, смешно изображал жизнь трущоб и низов там всяких.
0: Угу.
1: Вот. Собственно, это дало толчок не только теории желтой прессы. Сейчас считается, что желтая пресса стоит на пяти столпах. Первое, это обязательно громкие кричащие заголовки огромными буквами, причем э, обычно там из-за всякой ерунды. Вот эта вот шутка про ученый и насиловал журналисты – это как раз оно. Второе, это картинки и фотографии. Фотографии в меньшей мере, потому что если мы сейчас откроем любую современную газетину про то, что тайная жизнь маньяка-депутата сестры насилуют друга их брата, там мы увидим, что фотографии щедро лепятся в коллажи, что они, кроме того, сдабливаются рисунками всякими. То есть вот я чисто по памяти, что могу припомнить и всякого трэша, который мне пришлось читать, uh -huh. была статейка в какой-то газете, где рассказывала, что якобы в Москву приезжал некий индийский гуру. Вот, и он типа там общался с журналисткой и хватал ее лапами и сказал, что то, что толстенькая, это что-то и там такое предрекает хорошее в жизни. Uh -huh. uh, все это было, значит, сдобрено фоткой какой-то толстой бабы, нагугленной в интернете, судя по всему. И нарисованным карандашом стереотипным индусом, делающим загадочные пасы руками. Ну, да, есть, вы понимаете, никакой Гуру никуда не приезжал, никто никуда там не ходил, никаких интервью не брал, они просто взяли две картинки из интернета, наплели какой-то ахинеей под ними, и все, готова, колонка. Очень даже эффективный метод работы. Э -э похожим образом работают вот эти вот э -э газеты про криминальную Россию. Угу. Где-то Путаны убивали стальным Фалосом. Это я не придумал, <свят> я вспомнил, <свят> просто <свят> 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 такой действительно такая была передавица. Там, как правило, значит фотограф он берет сам штат-газеты, штат-газеты там изображает какие-то там сжатые в руках намазанные кетчупом ножи, угу. коллажем соединяем это с фоткой какой-нибудь вопящей бабы из интернета, вот, и получается уже, типа, как будто как будто все. Я даже помню, я раз про какого-то людоеда была статья, и там, значит, была, значит, они взяли кастрюлю, намазали ее, значит, кетчупом по, по краям, Э, налили туда чего-то мутного И прифотошопили глаза Которые значит, смотрят оттуда И косты на тебя <смех> <говор> Вот, <смех> вот э, То есть это третий столб То есть э э, вымышленные интервью С несуществующими людьми вот Или там с людьми Которые их вам не давали И могут с утра проснуться И увидеть что оказывается рассказывали вам Какой-то чепухи совершеннейшей якобы. Сейчас это уже, конечно, тяжело было судиться, а тогда, да, на счет раз можно было. И, разумеется, привлекаются эксперты. Этих экспертов нет на свете, все это пишется э, просто от фонаря. Вот у Булгакова, например, был в одном из его произведений, там э, протагонист профессор Персиков открывает газету и видит, что интервью, которое он дал, написано совершенно не про то, чего он да. говорил, а каким-то слишком уж таким простым языком, понятному публике. У -у -у. И поскольку его фотографии он делать не разрешал, туда на фотографии какого-то такого стереотипного, сумасшедшего ученого, вот, и подпись «Профессор Персик». Это, да, Булгаков же был журналистом тогда, вот он хорошо понимал, что это такое... Кроме того, обязательно были э, всякие комиксовые приделанные приложения и карикатуры, как правило, штатные. Вот на этом, собственно, желтая пресса держалась тогда, держится, в принципе, и сейчас. И одним из ее отцов был Уильям Рандольф Хёрст Старший. К примеру, если вы откроете популярный журнал Максим, то обнаружите, что его публикует издательский дом Херст Шкулев.
0: Mm -hmm. Херст,
1: соответственно, американский парень. Шкулев какой-то местный. Шкулев. Так вот, да, журнал он вполне верен заветам прародителя. Херст родился в Сан-Франциско. И, как и подобает всем пришедшим к успеху миллионерам, он родился в семье миллионера. <связательно> <связательно> да, которому принадлежали в том числе некоторые газеты местные. Одну из этих газет выпросил себе малолетний Хёрст, сан Франциско-экзаменер. И э, начал там всяческие поднимать популярность газеты, поскольку эту газету отдали его отцу, по-моему, в качестве карточного долга. Она была настолько паршивой. Значит, Хёрст начал, во-первых, привлекать на работу знаковых публицистов и писателей, таких, например, Марк Твен и Джек Лондон, привлекать известных карикатуристов, опять же, и всячески разоблачать коррупцию, взяточничество и воровство в городе. Что очень быстро его с папой рассорило, поскольку он был одним из главных воров, коррупционеров и жуликов в но, как бы, Хёрста мало интересовало, что там с его папой будет. Вот. Поскольку для него э, газетное дело было, в первую очередь, э, страстью. То есть, э, деньги он наживал, главным образом, счет всяких других сопутствующих вещей. Газеты его были, в лучшем случае, работающими в ноль. Э, они, правда, сильно помогали другим его бизнесам. Следом, э, Херст добрался до Нью-Йорка и выкупил там местную захудалую газетку под названием New York Morning Journal, которая имела репутацию копеечной газетки для горничных и имела какой-то там нищенский тираж, по-моему, всего в 30 тысяч экземпляров. Это ни о чем было наконец 19 века для такого города, как Нью-Йорк. И э, Хёрст, тем не менее, вступил в борьбу не с кем-то там, а с самим пулицером. Владельцем, да, и издателем популярной газеты New York World, которая с 60 -го года в Нью-Йорке считалась топовой. Во-первых, Хьюард стал демпинговать, он снизил цену до одного цента, а во-вторых, он начал переманивать к себе таланты. Причем не только благодаря тому, что он больше платил. Он действительно хорошо платил, больше, чем многие другие, но вот, скажем, ключевых персон из газеты Pulitzer он переманил не деньгами. Те, кто с ним общался, говорили, что Хёрст был всегда безукоризненно вежлив, всегда спокоен, что бы там вокруг ни происходило, и удивительно демократичен. То есть ему было абсолютно неважно, с кем он разговаривает, если кто-то может что-то полезное для него сделать вел себя со всеми ровно. А вот э, про Пуллицер этого сказать было нельзя. Он был э, очень агрессивным. Э, поощрял э, такую же агрессивную конкуренцию между своими сотрудниками. И, в общем, работать в его газете было психологически очень тяжело. А, вот. а у Херста все отмечали очень дружелюбную атмосферу. При том, что газетина Херста была ну, далека от травоядности, то есть там публиковались самые злобные сплетни. Значит, все низменные вкусы толпы было принято считать за очень ценный актив, которым надлежит пользоваться. И очень показательная роль, которую сыграла газета Херст, Правда, надо сказать, что и Pulitzer тоже в этом участвовал. Это освещение сначала кубинской революции против испанского господства, а потом и проистекшей из нее испано-американской войны. То есть э, э, Херст всячески раздувал эти испанские настроения публиковал самые дикие, нелепые басни про зверство испанской военщины. То есть, зверства, конечно, были, но вот многое из того, про что писал э, в своей газете Хёрст, было высосано из пальца. Для тех, кто как бы не понимал, о чем, о чем речь из текста, он, например, прибегал к таким э, уловкам, как, значит, картинка, на ней злобные испанские офицеры, да и усатые такие, uh -huh. раздевают, значит, голую какую-то бабу, вот, и подписано, что оказывается на кораблях, которые идут на Кубу из Америки, подлые испанцы раздевают под предлогом обыска американских гражданок.
0: Да. Это терпеть никак нельзя.
1: То есть вы вообще понимаете, что... Что вот это вот, да, такое. А, с одной стороны, видите, вот насколько он хорошо знал психологию, да? То есть, с одной стороны, оно, как бы весьма нехорошо, а с другой, насколько вот все-таки хитро и умно сделано. Тут есть все. Значит, картинка с голой бабой. Раз. Злобные испанцы. Два. При, так сказать, такой не призыв, а скорее как бы... Намек, что так сказать, доколе бей этих испанцев подлых. Mm
0: -hmm.
1: Есть шутка про то, что э, корреспонденту, который от него был отправлен с автоаппаратом на Кубу, когда тот прислал э, эту самую телеграмму: что войны, походу, никакой США тут не будет и Хёрст якобы отправил ему ответ оставайтесь на месте, обеспечивайте фотографии, а я обеспечу войну на самом деле такой телеграммы не было но в общем эта байка не так уж далека от истины потому что газета Хёрста действительно яростно поджигала войну и большим подарком для них был взрыв американского военного корабля "Мейн". И вот по э, отношению к этому самому происшествию, которое, кстати, было действительно потом поводом для испано-американской войны, если мы посмотрим на э, обложку пулицеровской газеты, то увидим, что там значит, нарисован взрывающийся мэйн, взрывающийся прям так, как вот будто там, не знаю, атомную буму вот заложили, прямо разлетающиеся кверху тормашками летят американские матросы и заголовок э, с вопросом того, типа взрыв Мэйна вызван бомбой или торпедой?» э, «Капитан Сигби и генерал-консул Ли в сомнениях Отправлен специальный буксир с водолазами в Гавану, чтобы выяснить, ли запрашивает немедленное заседание чего-то там. Здесь вся человек погибло. Херст, на такое бы сказал «боринг», и поэтому Херст у себя в газете не написал что-то другое. Уничтожение военного корабля Мейн работа нашего врага. 50 тысяч долларов награды тому, кто найдет виновника происшествия с Мейном. Зам секретаря Рузвельт, имеется в виду Теодор, видимо, убежден, что взрыв военного корабля не случайен. Морские офицеры полагают, что Мейн уничтожен испанской миной. Ну, в общем, вы поняли, тут некогда объяснять бей испанцев. Вот <гум> опять же, видите, насколько все тонко сделано, да, то есть какие-то там морские офицеры уверены, что был и морской миной. Ну, то есть, наверное, да, какие-то морские офицеры действительно такое считали. Целых два офицера, если их найти, то да, кажется, что правда. Зам. госсекретаря Рузвельт считает, что взрыв не случайен. Ну, конечно, не случайен. Может быть, что-то там произошло, ошибка какая-нибудь, не случайность. 50 тысяч наград. Понятно, что никто сидит в Нью-Йорке, никаких там испанских бомбистов не найдет, и за 50 тысячами не придет. Это все просто так для того, чтобы разжигать настроение толпы. И это сработало в том числе, поэтому испано-американская война началась. Вот. И херстовские газеты всячески ее освещали на этом, э, срывая банк. С Пуллицом у них была страшная война в ходе этого. Но они, по-моему, сразу после войны объявили о перемирии, потому что война уже начала выходить за всякие разумные рамки. И... Оба они с Пулицером дожили до 30-х годов, когда обе газеты пошли ко дну. Я думаю, ты понимаешь почему. Ну, Потому что великая депрессия. Ну да, да, логично. Да, Херс до последнего боролся за своей газеты, распродавал свои коллекции всяких там картин и тому подобного. Вот даже у своей любовницы, актрисы Мэрион Дэвис, он с ней еще и фильмы снимал. Вот. Взял взаимообразно, она продала все, что она ей подарила. И дала ему миллион долларов, по-моему, взаймы. Короче говоря, ничего не помогло. Хёрст, в общем, только во Второй мировой воспрял, продолжил газетничать. Но там он уже был очень старый. Ему было 88 лет, и он умер уже от старости. Тем не менее, считается, что всю современную бульварную прессу породил именно Херст, Ну и плюс пулицартура. Вот. Но мы вот все говорим про всякие нехорошие примеры, а между прочим, желтая пресса породила и такую интересную вещь, как журналистские расследования. Сейчас журналистские расследования это в основном такое как бы, приложение к сливному бачку, как теперь называют журналистских расследователей всяких. Им обычно один угол Белого дома сливает что-нибудь на второй угол Белого дома. Вот После чего они это публикуют, и второй угол оказывается в неприятном положении. Особенно здорово, если после этого еще и пристукнуть, то второй угол вообще никогда не отмоется от обвинений. Но начиналось все вообще-то с очень позитивных вещей, которые позволили сдвинуть многие вещи в правильную сторону. Были такие знаменитые... Журналисты, как Джулиус э, Чемберс и Нелли Блай. И тот и другой прославились тем, что посидели в сумасшедших домах, после чего оттуда вышли и написали скандальное журналистское расследование, после которого эти сумасшедшие дома разогнали. Вот И были приняты даже новые законы, которые запретили всякие изуверские методы обращения с сумасшедшими. Э -э, Нелли Блай особенно интересна, потому что она была женщина. И для журналистики 80-х годов это было нетипично. Мы уже вот во вчерашней экстре говорили, почему. Так вот, э -э, Нелли Блай не хотелось заниматься. Ну, она, образумеется, была никакая не Нелли Блай, она была Элизабет Симон. Э -э, Нелли Блай это просто ее... Её псевдоним такой. Причем псевдоним настолько знаменитый, что тогда там всякие жулики и воры друг друга в шутку пугали, что Нелли Блай про них что-нибудь напишет, и все. Крышка им пришла. Так вот, Нелли Блай, она э, прославилась уже и до этого, по-моему, или после. Ну, факт в том, что она была известна много чем. Ее не устраивала роль тогдашней типичной газетчицы, то есть писать про то, что там было в театре, Какое там платье было на Примадоне, какие там фасоны носят в Париже, это все и казалось скучным. Она, например, совершила кругосветное путешествие однажды. В ходе него, кстати, мужа себя нашла. Mm -hmm. Муж сказал, что видишь, что она едет всего с одним чемоданом, и вот такую жену ему как раз и надо. Потому что по тогдашним рамкам с одним чемоданом это как бы ни о чем было для женщины. Совершенно. Ездили там диван-чемодан-саквояж, картину-корзину-картонку и маленькую собачонку возили. А это типа прямо труп. Брутальная женщина с одним чемоданом. Так вот, Нелли Блай по заданию редакции симулировала сумасшествие. И попала в, женскую, в женский сумасшедший дом на Блэквилл-Айленд. Вот. и она когда через 10 дней ее оттуда вызвалили вот, и она написала книжку специальную по этому поводу 10 дней в сумасшедшем доме вот. написала там что такое лечение даже из здоровых людей пройти сумасшедших моментально что условия там хуже всякой тюрьмы, что персонал э, всякие сами сумасшедшие, которых лечить давно пора электричеством, э, вот, что там всех обливают ледяной водой, э, вот, моют как скотину, э, что кормят черти чем, вот. Ну, в общем, эту самую больницу, вот, точно так же, как и предыдущую, в которой был Чемберс, тоже разогнали. Такая вот была храбрая Нелли Блай. Я бы не знаю. В тогдашний сумасшедший дом мне, наверное, калачом бы не заманить. Да уж. А, да. Еще интересно то, что на развитие новостных газет оказалось самое положительное влияние распространение телеграфа. Потому что распространение телеграфа привело к существованию так называемых корреспондентов. То есть людей, которые отправлялись куда-то там другой конец света, смотрели, что там происходит, и отбивали краткие новости по телеграфу. Им, как правило, предоставляли там оплаченный ответ там, на столько-то слов. Вот, и они по телеграфу передавали последние новости. Поэтому все, что произошло, допустим, там, в какой-нибудь битве при Геттисберге, становилось известно в Бостоне уже вот прямо на следующий день. Вот, и можно было не гадать, что там. А до этого новости там ходили месяцами и уже новостями быть переставали. И этим, кстати, и объяснялось то, что до распространения телеграфа газеты на новостях особо не фиксировались мировых. Просто потому, что мир, он был далеко, и до него еще идти, ехать по полгода, там уже все эти новости потеряют актуальность. И, тем не менее, от телеграфа всего один шаг до радиотелеграфа, а потом и до голосового радио. В первой половине XX века проходил так называемый «золотой век» радио, как это теперь пишется в соответствующих работах, поскольку радио -то было наиболее высокотехнологичным и массовым средством информации. Можно было не только читать газету, да, можно было, например, слушать новости сразу же, они никогда не пойдут в печать. Можно было слушать музыку, которую передавали там из какого-нибудь концертного зала. А постепенно все это доросло и до полноценных радиопроизведений, так называемых. Например, самое простое, что можно придумать, это читать по ролям какую-нибудь книгу по радио. Но постепенно это адаптировали до так называемых радиопостановок. То есть фактически это как спектакль, только по радио. Я вот когда был маленький, иногда по старинному советскому радио какие-то там спектакли, чтения слышал. Мне было года три, наверное, 4, но я запомнил две вещи. Во-первых, «Каменного гостя» Пушкина считали по ролям. Меня, меня прям маленького поразило когда там в конце оставь ее, все кончено дрожишь ты, Дон Гуа». а во-вторых то, что там зачитывали фантастический рассказик я опять забыл название, я его некоторое время назад даже нашел и перечитал где некий ученый создал некого робота, назвав его муравей а этот робот стал делать других роботов, и, в общем, ученые сообразили, сообразил, что сейчас они все понаделают и восстанут. Uh
0: -huh.
1: Вот. И он, значит, стал от этого робота убегать, убежал в болото, и робот там потонул, вот, и только там колешня такая была над водой. Я маленький так и не впечатлился, что я даже пошел и нарисовал этого, значит, робота. Он у меня выглядел как э, такой, значит, гусеница, как от танка сверху корпус с двумя руками с клешнями и голова с лампочкой сверху и он типа тонул в болоте у меня идея mm -hmm. yeah. так такое на меня произвело сокрушительное впечатление а тогда вот эти вот радиопостановки это был прямо глоток свежего воздуха потому что чтобы, например, пойти на настоящую постановку, нужно иметь не только деньги, время и хороший костюм В рванье в театр не впустят, да? Вот. Э -э нужно вести образ жизни джентрия. А радиопостановка доступна, в общем, всем. И радио часто ставили, к примеру, в рабочих цехах, чтобы там чего-нибудь передавали интересные, Рабочие там со скуки с ума не сошли, занимаясь монотонной работой. Потом э, были адаптированы и популяризированы многие произведения. Э, к примеру, многие рассказы про Шерлока Холмса именно так и были впервые зачитаны э, массовой публики. И именно этим радиопостановкам мы с тобой обязаны, знаешь, чем? Чем? Знаменитой фразе «Элементарно, -ватсон». Да ладно. В книгах ничего подобного нету. Там нет никакого «Элементарно, -ватсона. Это именно пошло из первой радиопостановки. Ну, может не из первой радиопостановки, из какой радиопостановки? Mm -hmm. Вот именно там это было сделано. Почему именно там? Потому что по радио не видно, что там как бы делается, да? И поэтому по радио нужно все немножко утрировать на слух, mm -hmm. чтобы mm -hmm. было интереснее. Вот поэтому он и говорит это свои между ними его физиономию, как в сериале там в каком-нибудь. Вот. Так что, видишь, какую ценность это имеет. Кроме того, помимо радиопостановки по Шерлоку Холмсу, была радиопостановка по Герберту Уэлсу "Война миров», которую ставил, по-моему, Орсон Уэлл, well, что ли, или нет. Но, в общем, фактор, что эта постановка, как считается, привела к целой панике. Вот. Потому что она была сделана слишком уж реалистично и народ по радио решил, что действительно высадились марсиане, и надо бежать скорее. Так это или нет, я не сумел выяснить, читал и там, и сям. Вот. И все это, по-моему, вилами по воде писано, я думаю, что это скорее рекламная шумиха такая была сделано умышленно, но тем не менее вот влияние было серьезным. Сам Орсунов, кстати, тоже во всяких радиопостановках участвовал часто и для них адаптации делал. Появлялись разнообразные шоу про образы современных телевизионных. То есть, вот, например, появлялись радиовикторины. Иногда на них приглашали гостей которые должны были там отвечать на всякие хитрые вопросы обывали, а тогда и вот эти вот зачатки, знаете, этой лохоугадайки, которая была лет там 15 назад на ТНТ и других подобных каналах, где нужно было составить из, не знаю, там, из кучей букв, допустим, слова, или там эфирский какой-нибудь примерчик неочевидный, но, короче, если очевидным, надо было звонить и говорить, и на самом деле оказывалось, что звонить туда нереально абсолютно, и все это стоит денег. Ну так вот, это все появилось как раз тогда в формате радио. И по радио можно было чего-то там даже выиграть иногда. На радио появились детские передачи. Вот, например, у BBC как раз тогда, Золотой Век радио и зародившиеся, была известная Передача «Детский час». Эту передачу вел знаменитый ведущий Дерек Маккалок, который себя там именовал дядя Мак. И он там детишкам всякие песенки пел, сказки рассказывал, всякие там радиопостановки про красную шапочку. Разыгрывал одну из ролей, там исполнил, и было какое-то радиошоу про какой-то там. Каких-то там город игрушек, что ли, что-то такое. А тогда же в радиопостановках появились и первые адаптации комиксов. Я имею в виду про супергероев. То есть э, вот эти вот все «Is it a bird? Is it a plane? It's Superman!» Это все как раз из радиопостановок пришло, потому что там же не видно картинку, поэтому там надо всячески все это утерировать и педалировать. А тогда же, например, на радио появился супергерой Тень, про которого есть художественный фильм, кстати, неплохой. Этот самый тень э, поначалу был скорее просто персонажем ведущим, который рассказывал там какие-то жуткие байки и адски хохотал. А потом из него вырос самый натуральный супергерой с комиксами и фильмами, он своими отдельными. А, тогда же на радио появился и жанр ситкома. Mm -hmm. И именно туда впервые внедрили закадровый смех. Почему именно туда? Потому что закадровый смех, он, он не только показывал, что типа смешно смейтесь, да, он позволял делать паузы и не, и не выглядеть тупо. Потому что это если в сериале по ящику можно там показывать, как там герой стоит с глупым видом и таращит глаза, и смешно, то по радио вот его не видно, а вот надо делать паузу. Вот для этого был закадровый смех и внедрю. И тогда же появились первые мыльные оперы. Почему их называют мыльными операми, Валерин? Как ты думаешь? Mm,
0: не знаю, Почему?
1: а потому, что они были ориентированы на домохозяек и всячески пиарили всякие там чистящие средства, mm -hmm. какие-нибудь там, не знаю, порошки стиральные, вот это вот все это все периодически использовалось mm -hmm. в самом Вот это я
0: постирал обычным порошком, а вот это необычным. Да, mm -hmm.
1: так и есть, было рассчитано на домохозяйки. Это как раз появилось как радиопередача. Вот. Кроме того, для радио начала золотого века вообще было характерно то, что они работали скорее как такой побочный канал рекламы для радиоприемников. И где-то там к концу 20-х годов, когда рынок радиоприемников был уже насыщен и пересыщен, пришла пора для радиоспонсорства. Вот, например, одна из самых старых действующих ныне американских радиопередач называется King Biscuit Time. Довольно странное название, учитывая, что передача не про королей, не про печенье, не про какое. Называется она так по очень простой причине. Ее спонсировала местная марка печенья King Biscuit. <посвит> И поэтому, как бы, там был джентльмены со соглашением. Они будут оплачивать их студию, а они будут, во-первых, называться King Biscuit Time, и периодически пиорить этот самый King Biscuit. Сейчас этого печенья уже, я думаю, давным-давно нету в природе, а King Biscuit Time остался. Да, но это такой, скорее, э, реликт. Потому что... Э, Тогда уже начала зарождаться радиореклама, похожая на ту, которая сейчас с поющими девицами всякими там стишками и всяким таким. Да, и в ходе Второй мировой радио как раз использовалось в том числе для того, чтобы поддерживать дух населения, передавать им чего-нибудь такое смешное по поводу войны, всякие шуточки веселенький, ну и пропаганду, соответственно, тоже. Например, в Британии был такой случай, который показывает да. нам, насколько все это серьезно воспринималось. Один беглый британец у гитлеровцев служил радиоведущим. Вещал на свою родину про то, как Хорошо быть нацистом.
0: Угу. Как так хорошо вот, живется в рейхе. Угу. Да.
1: После войны британцы его взяли и повесили. Хотя он доказывал, что, так сказать, а я что? А я ничего, я просто по радио вел. Радио тогда воспринималось, как сейчас интернет. Если вы сейчас в интернете будете тоже вещать про то, как хорошо жить в Тозер за, за вами тоже придутся, может, не повесятся, но тоже ничего приятного с вами не случится. И так было вплоть до 50-х годов, когда Золотой Век Радио кончился и наступило более-менее современный Почему?
0: Потому что появились телевизоры.
1: Да, потому что появились телевизоры. Угу. Несмотря на то, что э, сохранилось множество высказываний разных популярных радиоведущих о том, что так сказать, телевидение долго не продержится. Людям быстро надоест смотреть в один и тот же ящик. Эти высказывания, кстати, удивительно похожи на те, которые были вот на заре золотого века радио, когда люди отказывались верить в ее перспективы и говорили, какой смысл отправлять радиопередачу, которая не направлена кому-то конкретному, одному. Кто за нее будет платить? Ну, потому что люди, они всегда смотрят слишком узко и новые вещи поначалу не видят. Так вот, телевидение действительно довольно быстро отняло практически всю, весь вот этот актив, про который я сейчас вам рассказывал из э, новостей. Туда перекочевали все эти ситкомы. Перекочевали мыльные оперы, перекочевали всякие сериалы. Но на сериалы это было не очень похоже, это были вот скорее всякие комические такие, со сравнительно короткими эпизодами по нынешним меркам. Детские передачи тоже, потому что там можно было детям показывать всяких там пальчиковых кукол, ростовых кукол, там всякие песенки с ними петь. Детям же важно видеть, а не только слышать. Uh, да, и поэтому радио стало меняться. То есть, с одной стороны, радио стало все больше ориентироваться на музыку. И музыка это тоже стала меняться следом за радио. Во-первых, многие из радиостанций перешли на ведение чартов. Mm
0: -hmm. Ну, то
1: есть, там всякие топ-10, 20, 30, 40 песен там, национальных. И эти самые песни проигрывать И периодически вести там, По выходным допустим Вести И, Судя по голосованию слушателей там, Присылающих письма там, Звонящих по телефонам Голосующих выстраивать этот самый чарт С другой стороны Распространились магнитолы Потому что у телевизора Есть то Важное Неудобство, что он большой И в машину не запихнешь Uh, и поэтому вот распространились маленькие радиоприемники, которые стали ставиться прямо в приборную панель uh, автомобиля и проигрывать uh, по нему стали специальные радиостанции, которые переориентировались на uh, так называемую road music. То есть на всякую приятную веселенькую музыку, под которую хорошо вести машину. Под Бетховеном машину вести не знаю, я не пробовал, но мне кажется, что сомнительное удовольствие. А вот на всяких там авторадио и радиоудачах вот примерно такую играли и тогда. Здорово помог рок-н-ролл, кстати, тоже. Потому что под него как раз хорошо водить, и радиостанции стали водители это все отправлять. Вообще, произошел сдвиг в отношении к водителям со стороны радио. На радио стали, например, передавать всевозможные новости о том, что на таком-то шоссе такая-то заправка не работает, поэтому там рассчитывайте бензин, такая-то улица на ней авария, там или еще чего. Такой-то проезд закрыт. То есть приспосабливаться стали. И поэтому очень похоже на современное радио стали звучать. С другой стороны, появились и чисто разговорные радиостанции, на которых велась там всякая, вот вроде как у нас подкаст, да, там было радио. Ну, а хватит о нем, поговорим, наконец, и о телевидении. Первые телевизоры выглядели устрашающе, то есть такой деревянный не знаю, шифоньер на ножках, у которого еще такие дверки, да? Uh -huh. Чтобы увидеть экран, надо дверки справа такие открыть, и тогда его будет видно, чтобы он не разбился. У нас, например, в стране первым популярным телевизором стал КВН 49 -го года. Производился все 50-е. Выглядел этот КВН такой деревянный ящик, на нем маленький такой экранчик относительно него, там, наверное, одна восьмая или десятая от его общей площади стороны. И перед ним закреплена такая круглая, здоровенная линза. И в эту линзу нужно было налить либо дистиллированную воду, либо глицерин, чтобы увеличить этот крошечный экранчик. И можно было смотреть. Несмотря на то, что с современной точки зрения выглядело это чудовищно, вот, <laughs> ничего другого все равно не было. Вот, и поэтому э, телевизор стал массовым, популярным. Кроме того, нужно сказать еще вот о каком нашем достижении. У нас был принят стандарт разверстки на 625 линий. И этот стандарт до сих пор, в общем, действует с определенными оговорками в большей части мира, исключение вот, у америкосов нету. А у всех остальных, там у Африки, у Азии, у Австралии, у Британии, вот они до сих пор э, живут на потомках этого стандарта. Из него потом палый по Секам выросли. Тут Советский Союз был первым. Mm -hmm. В этом смысле, да. Как расшифровывается КВН? А как? Кениксон, Варшавский и Николаевский. Э, многие люди, которые просто не знают, в каком году был телевизор и в каком году появилась телепередача, известная. Ну да. Они почему-то думают, что это телевизор назван в честь передачи. Я, когда был маленький, думал точно так же. Но на самом деле это скорее теле... этот самый телепередачу назвали так, чтобы совпадало с популярным телевизором. Это такая типа inside joke. Да, шутка для своих. получилась. Вот. И постепенно телевизоры стали несколько менее громоздкими, приобрели большие экраны. И появились... Всякие вещи, которые сейчас являются скорее рудиментами, а тогда были очень важны. Вот, например, таблица настройки. Если мы сейчас включим канал, на котором временно ничего не показывается, нам, скорее всего, покажут кучу разноцветных полос. Вертикальных, обычно. А вот кто помнит наше детство, там показывали какую-то странную конструкцию с квадратиков пробулешков каких-то линеечек. Это все служило для настройки э, телевизора, поскольку вот я помню старинный советский телеящик, у которого была ручка, которую надо было крутить, она была настолько тугая и была сделана на настолько поганой пластмассы что для того, чтобы на самом деле крутить очень быстро, нужен, нужны были плоскогубцы. Ну, вот. В общем, каждый поворот сначала переключение канала на следующий, а настраивать канал нужно было, крутя колесики такие. Иногда сзади, у некоторых телевизоров там выдвигалась э, за этой переключалкой такая такой трей, и там были эти колесики, их надо было крутить пальцами. Так вот, у первых телевизоров Никакой переключалки не было Там нужно было каждый канал настраивать Вот этими крутилками отдельно И настроечная таблица Была нужна именно для этого Чтобы ты видел, хорошо ты настроил или плохо Начиналось вещание По крайней мере у американцев с того Что они значит показывают таблицу Потом поднимали флаг и пили гимн Потом было собственно вещание Вечером они опять пили гимн Спускали флаг и опять включали таблицу Потом выключали вещание вообще. Как у нас было... Надо
0: было телек настраивать с утра.
1: Ну, как-то вот... Иногда и не с утра, а просто днем. Каналов поначалу было мало. Вот у нас, например, по-моему, было целых три канала, когда КВН работал. Ух ты. Да, в стране. Вещание у нас, по-моему, с го началось. Несколько часов в день оно вещалось. Там обычно передавали всякие спектакли из театров крупных городов и новости от советского информбюро. Сейчас настроечная таблица, это такой скорее рудимент. И, кстати, та настроечная таблица, которую показывают, когда включаешь эту самую Fallout, ты, угу. она отсылка именно к настроечной таблице с 50-х годов. Она выглядела примерно так, за одним исключением тогда там для ориентира часто сверху была голова индийского вождя с перьями. Ух ты. Чтобы регулировать, по-моему, контрастность по, по перьям. Сейчас за такое завопят караул, расизм. Но ну, да. <laughs> тогда это было как бы нормально. Ну и вот, на телевидении стали переползать все эти шоу. Туда перешли и про супергероев, и по комиксам, и вестерные. Кстати, радио Вестерн был очень популярным жанром в 30-е годы. А тут появился как раз ящик, и можно было там в черных шляпах злые ковбои, в белых шляпах хорошие ковбои. Все это демонстрировать. Одним из э, самых известных тогдашних тайтлов был «Одинокий рейнджер». Вот его первая адаптация телевизионная, она как раз его прославила образ этого самого Рейнджера. И туда же перешли шоу с ответами на вопросы и ситкомы. Причем поначалу, вплоть до 60-х годов, большая часть всего этого добра вещалась в прямом эфире. То есть и шоу, шоу с играми, и даже ситкомы. Сейчас для нас это очень странно как-то, но тогда вот такие были, такие были технические стандарты. Одним из главных исключений э, был ситком «Я люблю Люси». Знакомо что-то звучит. Ну, потому что это очень известное, да, очень известное такое было ситком 50-х годов, которые вы представляете, его снимали тремя камерами, выкидывали всякие неудачные места и паузы, вот, и записанные эпизоды можно было либо крутить в повторах, либо продавать их там разным телестудиям, которые все это крутили у себя. Uh, успех был страшный. Я даже сел, посмотрел некоторые эпизоды этого Я люблю Люси. Сейчас, конечно, это выглядит очень странно. Смысл сериала, я понял, в том, что, значит, это самая Люси, ее муж-латинос какой-то, он постоянно съезжает на испанский язык. И это тоже, типа, очень смешно. Все время закадровый смех, и он начинает по-испански тараторить вот и они чего-то все время делают то этому самому мужу кажется что он лысеет и жена начинает всякие изуверские процедуры над ним производить намазывать ему голову чем-то там он про пробует это на вкус и говорит типа что это а говорит что это там по моему яйцо там что там еще? Какая-то трава. Он говорит, Давай фанчоусы. И будет салат Цезарь. <сёк> типа смешно это все. А, вот. Но тогда было, да, очень круто. А еще а, появились, во-первых, ток-шоу, где там всякие приходили, и обсуждали чего-то там, которые постепенно мутировали в так называемые таблоидные ток-шоу где, куда приходили всякие странные персонажи, друг с другом ругают. Ну, короче, вот включить это Малахова какого-нибудь бесконечного, где какие-то деревенщины ругаются по поводу того, кто у кого самогонку выпил. Вот с поправкой на тогдашнюю цензуру будет такое вот. Некоторые из этих ток-шоу, между прочим, до сих пор действуют. Правда, это такие самые самые приличные и хорошие из тогдашних. А, да. Появились кулинарные шоу в том числе. И были очень популярны среди домохозяек 50-х. А, сейчас даже кое-какие остались. А кроме того, в конце 70-х появились, во-первых, сериалы в нашем более-менее современном понимании. А началом этого стал сериал Корни про нелегкую жизнь негров. Там, значит автор этого сериала рассказывал, что там какие-то его продедушки слышали от своих продедушек, что их там взяли из Африки, какой-то там был прародитель их молодой по имени Кунта Кинте. И что там он якобы ездил куда-то в Африку и там нашел деревню, откуда его взяли, и все там были ему очень рады. Все это оказалось, разумеется, враньем чистой воды, но сериал был популярный, и даже, по-моему, суд, который признал, что это все вранье, он постановил, что оно хоть и вранье, но не будем же мы огорчать негров и дело замели. И, кроме того, да, тогда э, появились магазины на диване. И все 80-е годы они терроризировали американцев своими этими. Те, кто жил в 90-е, у нас вот, помнит, все магазины на диване, выглядели одинаково. Сперва показывают в черно-белом свете, как какие-то несчастные инвалиды... Пытаются нарезать хлеб, там, или, не знаю, постирать рубашку, и, или сбросить вес, или что-нибудь такое сделать, там, отмыть тарелки какие-нибудь, пожарить мясо. <coughs> То есть простейшие вещи, они их запарывают по, по каким-то нелепым причинам. Но, так сказать. Больше такого не будет. Потому что мы представляем вам Супер Флекс тысячи который позволит вам разрезать там, консервную банку и отмыть, не знаю, там топку паровоза и сбросить вес с 200 килограммов до 50. И все там внезапно начинают справляться совсем На экран возвращается цвет, появляется какой-нибудь там фальшивый покупатель, якобы в полном восторге от купленного барахла этого, и заканчивается, разумеется, тем, что... Но и это еще не все. Позвоните сейчас, и кроме нашей вот этой сковороды, вы получите еще опять таких же, потому что мы их покупаем в Китае наборами, и надо же остальные поддевать тоже. Вот. Да 80-е годы это у них было очень популярно и вообще вот это вот телекультура к тому времени окончательно сложилась появилась даже такая вещь как тивитрейда TV тивитрейдинер TV то есть как бы эм, готовый обед из полуфабрикатов который продавался в плоской картонной упаковке та тут достаешь там такой пластиковый поддон Uh -huh. Вот, чтобы этот поддон там, не знаю, в микроволновку там или в духовку какую-нибудь поставить, чтобы разогреть. И ты прямо с поддоном его вынимаешь, значит. И э, для чего поддон, чтобы ты мог сесть в кресло перед ящиком и жрать там макароны с сыром эти свои, э, не садясь за за стол, а сидя вот перед ящиком. Считается, что это вот такой знаковый элемент э, телекультуры, если вы в современные фоллауты поиграете, там таких можно найти во всяких руинах полно. Это вот как раз отсылка к тогдашним реалиям была. Да, ну и к 90-м годам телевидению снова пришлось меняться в связи с тем, что появился интернет, вот всевозможные потом ютубы, а за ними и нетфликсы, но это уже совсем другая история, мы про нее поговорим в другой раз. А на сегодня все.
0: Да, будем закругляться. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачку, Алексу Лепкалу, Атлантию Дарексу Фортуна, Николаю Ежу, Жупилу Империализма, Нику Перумову и Философскому Камню и Одному Злому Фалафелю. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы напоминаем, что у подкаста есть Twitter, Instagram, канал на Ютубе и группа ВКонтакте. Приходите и туда, там тоже интересно. Ну, если у вас есть минутка, пожалуйста, найдите силы и оцените подкаст там, где вы его слушаете. Здорово помогает ему приехать в подкаст приемники к новым слушателям. Ну, а на сегодня все, мы будем перемещаться в после шоу, мне остается лишь напомнить, что вы слушали 349 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлиер.
0: Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока.